0: one 咪太日常的时间，今天这一集没有什么特别的主题，就是跟大家分享一下我这个月大概发生了哪一些事情这样子。首先呢，先来回顾一下这个月去玩的地方，因为这个月的平日是都在上课嘛，然后周末的时候呢，就把握时间出去玩一下，通常都是去外府啦，都是去。呃，曼谷周边的一些郊区之类的，有一个周末呢，我去了北碧府。好，简单跟大家分享一下那两天旅行的一个流水账。北碧府呢叫做甘詹那布里，它离曼谷大概是一百三十公里左右，所以我当时是从那个曼谷的南车站叫做塞代买搭小巴士前往。我大概早上五点半就出门了吧。但是呢，非常不巧的是，在我出门前的五分钟，下起了大雨，是超爆大的那一种。所以呢，我当时甚至还没有走到捷运站哦，我的鞋子就湿掉了。可想而知，接下来旅程会有多么的艰辛。总之，我就好不容易的跋山涉水到了捷运站，然后从捷运站呢，搭到了 BTS 邦洼站。再从邦洼站转搭摩托车前往塞代买，然后其实车票也不会很难买，就一下车就会有人问你说你要去哪里，你就跟他说，然后他就会带你去柜台买车票。可是我觉得，可能对于外国人来讲，或是甚至对于有一些泰国人来讲，比如说小巴士啊、minivan 的资讯，其实不是很透明。我一直来都觉得说，为什么不能有一个网站好好的把这些资讯整理起来，或者是像什么双条车的资讯，都是那种人家的攻略里面啊，或者是泰国当地人分享的文章才会提到，而没有说，比如说像什么呃泰国铁路局，你就可以看到所有铁路的资讯，或是 MRT 或是 BTS 等等的。我觉得像这种小巴士，因为泰国非常多嘛，所以我认为是可以把这些资讯好好的把它整理起来，相信会吸引更多的观光客前往的。总之呢，从这个南巴士站前往北壁府的路程其实蛮快的，大概只有两个半小时左右。然后呢，在北壁巴士站下车之后，我就在那边直接找了一台嘟嘟车，前往当天的第一站，叫做桂河大桥 （River Quay Bridge，Sappankel）。桂河大桥呢，它是在第二次世界大战的时候，日军占领，当时还不叫泰国，叫暹罗。日军占领暹罗期间，他们呢就强迫战俘建造铁路，连接缅甸跟暹罗，那也就是今天所称的泰缅铁路。那在建造过程当中呢，就是造成很多的生命牺牲，所以又有人称它为死亡铁路。而桂河大桥就是死亡铁路当中非常著名的一段。不过，桂河大桥会这么有名，其实是因为一部电影的关系。就是在1957年的电影《桂河大桥》，它获得了奥斯卡的七项大奖。里面呢，也一样是描述了在二战当中战俘建造这个铁路的故事。然后令我很意外的是，当天桂河大桥的人超爆多，因为其实我最近去哪个地方玩，我不是都抱怨说没有人吗？結果那天去桂河大桥超多人的，然后后来才想到说啊，应该是因为每个周末呢，其实从曼谷开往北壁府有一台观光火车，而且很便宜，只要一百二十块，可以带你一路从佛统府参观那个佛统大塔。然后再到北壁府参观桂河大桥，经过死亡铁路的金华段，然后最后到那个瀑布去，然后下午再回来，这样子就是一个火车版的游览车啦。其实对于想要省时间的人来说，我觉得是蛮合适的。只是说我自己在查北壁府的行程的时候，就有一些点这个观光火车没有去到，所以我就没有去买这个火车票了。好的，当时呢，就是走在这个桂河大桥铁道上面，然后非常非常多的游客来来往往擦肩而过。这边其实都还算是安全的，因为旁边有护栏，然后长度也不长，大概十分钟之内就可以走完了。之后呢，走完这个桂河大桥，我就想说，好，那我现在要去买火车票，要去刚刚说的死亡铁路金华段。所以那时候呢，就是在桂河大桥先上了火车，不用先买火车票，因为在那个火车上就会有那个列车长吧，来跟你收钱。不管你是在曼谷上车，或者是跟我一样在桂河大桥上车，都是一百块。所以，如果你想要省钱的话，从曼谷搭火车过来也是可以，但时间就比较长，而且也没有冷气，非常的热，就看你自己想要怎么样。然后当时呢，我们就是在火车上面，大概开了一个小时吧，终于开始进入精华段了。所谓死亡铁路精华段，就是 t o m g r a s a e 到 Wan p o 这一段。那刚,刚讲过这个精华段呢，它就是铁道的整木架在贵河之上，然后铁轨立在上面，两边完完全全没有护栏，就是一个非常非常高的铁轨，然后一边是悬崖峭壁，一边就是河，所以如果你掉下去，就是掉到河里面去了。我觉得蛮有趣的是，坐在火车上跟你实际走在那个铁轨上是完全不一样的感觉。坐在火车上，你虽然会觉得说，哇，旁边真的就是悬崖峭壁，然后真的完全没有扶手，哎，但你还是会觉得很安全。可是呢，当你独自的走在那个铁轨上的时候，真的就会皮皮抓。我个人是觉得超级恐怖的，有惧高症的人千万不要来这边，因为那个铁轨它本身有很多地方的螺丝都是松脱的，而且游客来来往往，不小心这样子挤你一下、推你一下、擦肩而过一下，真的我有好几次都差点没站稳掉下去，所以务必要小心再小心啊！总之呢，那时候在 Tomigusuku 这一站下车，然后走完铁道之后，就在旁边的一个市场逛了一下。这片市场呢，卖了不少像是纪念品啊、跟食物之类的。然后呢，比较特别的是，在铁道的旁边有一个洞穴，里面供奉着一尊蛮大的佛像。据说是因为当年战俘他们在修建铁道的时候，就是居住在这个山洞里面，可是因为发生意外的关系，所以造成很多人的伤亡。那军方为了抚慰亡灵，才把这个神像供奉在这边。然后之前刚刚我跟大家分享过说，说泰国的火车非常的爱误点，所以那时候本来是想搭这个 t o m g r a s s e t 的火车回到桂河大桥那边，但是呢，它误点了大概有半个多小时吧，真的不要太相信泰国的火车时刻表，误点率超级高。好，反正那时候呢，从 t o m g r a s s e t 终于的回到北碧火车站，那时候已经。下午三四点左右了，然后呢，最晒的事情是什么？当时我肚子超爆痛，随时随地就要爆发的一个状态。可是呢，其实火车站离我住的青旅只有两公里而已，我觉得两公里对我来说根本就是小 case 啊！这个距离平常的我是舍不得花钱的。所以我当时呢，就是忍着不舒服的感觉，真的就这样走了两公里，凭着意志力走到了青旅，我都很佩服我自己。然后途中其实还有经过一个景点，但是因为我那时候太不舒服了，我就没有进去。是那个北壁战争坟场，它就是一个非常非常非常大的坟场，然后其实它修整得很漂亮。就是纪念当时在二战期间所过世的那一些军人这样子。那我抵达了青旅之后呢，我住的青旅叫做 d l u c k Hostel， 没有什么特别的，就是一间青旅。当时我入住的时候是房间里面只有我一个人，我也不太意外啦，因为最近去哪里玩都是这样子，没有什么人。我就入住房间休息一下，解放了一下之后呢，就准备去我当天的下一个景点，叫做巨屿树。我当时看地图说离我的青旅大概十五公里，然后呢，我还上网 Google 说十五公里大概要骑多久，然后就查到说，诶，有人说这个十公里大概骑半个小时左右，我想说那十五公里应该大概就四十五分钟左右吧。殊不知呢，我真的太天真了。我从青旅骑到那个巨雨树呢，我真的骑了一个半小时，<笑>就是从大太阳骑到那个太阳都快要下山的感觉。但还好，因为从北壁府的市区到巨雨树，那个算是山区了。那一段呢，其实只有一条大路，所以是不太会迷路的。对于我这种路痴来讲，是蛮友善的一个路线啦。所谓巨羽树呢，它其实没有什么特别地方，直径超过五十米的一棵百年老树，据说要十多个人手牵手才可以环抱住整棵树。可是呢，其实对于泰国人来讲啦，他们相信说万物皆有灵，像树也有树灵啊，车也有车灵啊，船也有船灵啊之类的，万物皆有灵，所以最好呢，还是不要随随便便的乱倒比较好。在那棵树下，其实比较多都是当地人啦。对当地人来说，就是、呃、附近的一个公园嘛，在那边乘凉、散步之类的，还有人在卖小吃。所以观光客如果去那边拍照的话，也尽量是不要打扰到当地的居民比较好。后来呢，从这个巨树要回到青旅。哇，真的是我永生难忘的一段旅程。第一件可怕的事情就是，当时太阳已经快要下山了，那时候应该是六点多左右吧。你就看那个太阳渐渐渐渐的消失，然后呢，气温慢慢的变低。因为我刚刚讲过，那边算是山区嘛，我当时是穿着一个无肩上衣，然后一件短裤，其实有一点点冷。呵呵第一次在泰国，我觉得冷。然后第二件事情呢，是我骑的那台脚踏车，它没有车灯，就是非常一般的那一种熟女车这样子。然后那个山区啊，不是所有的路段都有路灯，所以有一段路我印象超深刻。几乎是摸黑前进，就我伸手不见五指。然后呢，我还要担心说后方的来车会不会撞到我，因为你知道泰国的车其实也都开很快，尤其像那种山区，他们可能没有想到说会有人骑脚踏车来这个地方吧。我都走在那个路的边边，有一段我直接走在悬崖峭壁，就再一步我就会掉下去那种距离真的很可怕。但是最可怕一件事情是我终于回到市区的时候，我骑到了一个巷弄当中，结果呢，那一段路每一段都有狗。我重复是每一段路。如果说狗狗是你知道就躺在路边、站在路边就算了，但他们呢，每一只是看到我骑脚踏车经过，就开始疯狂乱吠，并且狂追着我跑。我整趟旅程下来，大概，呃，总共被五十多只狗追吧。我真的是整个肾上腺素飙起来，就前面已经骑了一个半小时，然后回程又骑了半个多小时的车。都没有关系，我当时就觉得，我只要停下来，我就会死，我就会被他们咬死。我真的每一段都是他们在后面狂追狂废我，然后一边大叫一边尖叫往前冲刺的骑，头也不回的骑的那一种。有一段是真的，我觉得最可怕一段，那时候是已经快要到路的尽头了，然后刚好那边是比较多住家的路段。经过的时候呢，我又被大概五只狗把包围乱吠。我当时已经下脚踏车了，我就想说，我骑脚踏车竟然都会被吠，那我用牵的总可以吧？没有，我用牵的，那五只狗一样围着我狂吠。然后只要往前动一小步，那个狗就是跟着我动这样子。我当时已经身心到极限了，所以呢，我就站在那边哭。我就站在那边牵着我的脚踏车，就站在路边哭。然后后来那一些房子里面的人就听到说，哎、欸，外面的狗为什么一直叫、一直叫、一直叫啊？就觉得很奇怪，就出来看，才发现说有一个台湾女生在那边哭。<笑>他们就帮我把那些狗狗都赶走了。然后那时候还有一个泰国姐姐走过来。用英文问我说 ：“Are you okay？” 我就说 ：“No, I'm not okay. I'm so scared。”然后就是开始大哭、大崩溃这样子。然后呢，泰国姐姐看我这样子，她也是觉得有点手足无措。然后后来就陪着我走了一段，走到明亮的大路之后才回家这样子。我现在想想，觉得真的是蛮丢脸的，可是又觉得好啦，还蛮难忘的。但我真的不想要再经历一次了。正当我想说“好吧，我现在终于可以去逛夜市了吧”，结果呢，当我骑上我的脚踏车，骑到一半的时候，天空开始下起了大雨，我的鞋子、衣服瞬间湿掉。虽然说我后来是有拿出雨衣还有雨伞挡一下，但是完全挡不住，那个雨真的是。吓到六亲不认的那一种，而且我还牵着脚踏车，所以整个情况变得非常的麻烦。然后当时夜市离我还有两公里远，所以不得已之下，我只好舍弃了这个夜市。不过还好，当时是已经走到了我住的青旅附近，因为它在市中心嘛。然后呢，在青旅附近也有一些那种小摊子、小小的夜市啦，就还是可以解决我的晚餐。然后当天晚上呢，很有趣的是。有一个中国的姐姐入住，她是临时决定入住的，然后那天就跟她聊聊天，就说：“哎、欸，我隔天有计划说要骑脚踏车去龙天寺，还有虎穴寺等等等。”他说：“哦，如果你不介意的话，我可以请我朋友载我们去啊。”我就想说：“当然不介意啊，有人可以载我去，那多好啊！”所以呢，隔天我们就是一起搭她的车子去这个虎穴寺，还有。龙天寺完了，我觉得真的他们两个是上天派来帮助我的天使吧。因为呢，第二天非常的热，我个人觉得温度应该有快要四十度吧。在那样的天气底下，我要是真的骑脚踏车从青旅过去的话，我估计大概骑到一半我就昏倒在路上了。所以真的是非常的感恩有那个冷气车子可以坐。龙天寺呢，它是在素可泰时期建造的，到现在已经有数百年的历史了。然后它最特别的地方是，它有一个龙身造型的楼梯，然后入口它是一个非常大的龙头。然后那个楼梯里面呢，还有非常多漂亮的壁画。这、那个漂亮的壁画是关于泰国的传统故事，叫做坤昌坤潘，好像是在讲两个男生争夺一个女生的故事啦。然后呢，穿过龙的身体之后，就可以到达山洞。山洞里面也有一尊非常大的佛像，这边就是龙天寺的本体了。而且这个山洞它是自然形成的山洞，所以它上面有那个光照进来，照在那个佛像的身上，就整个感觉是很庄严、很肃穆的。山洞旁边呢，还有一个叫做观音宫，可是我不知道为什么观音宫前面有一个齐天大圣的雕像，就觉得嗯有点疑惑。之后呢，再往上走，听说宫顶的话有一个金塔可以欣赏，然后从那边至高点往下望，可以看到整个美宫河尽收眼底。可是我当时实在太累，我就没有上去了，就只有那个姐姐跟她朋友走上去宫顶这样子。第二站呢，则是来到北壁府最重要的一个寺庙之一，叫做虎穴寺，又叫做虎窟寺。这个地方它原本只是一个小庙而已，可是后来呢，有很多的这个信众集资，才扩建到现在这个非常大的规模。因为它里面是包含了像泰国式、中国式，还有印度式风格的这个庙宇。里面最显眼，你远远就可以看到的是十八公尺高的金色大佛，它全身是由那个金色的马赛克瓷砖拼贴而成的，所以不管是远看或近看都是闪闪发亮，尤其在那个太阳底下，你就会觉得天啊，这个佛像真的是充满了万丈光芒。然后当时呢，我还有爬上那个印度佛塔，它有九层楼高，真的是累死我了。因为它每一层都有不一样的壁画，然后比较高的楼层呢，它在外围的走廊还有钟，就是泰国人相信说，在那个庙的旁边呐、啊，都有一排钟，你只要一边敲响这一排钟，然后一边在心中许愿，你的愿望就会成真，这样子一个许愿的方式。最后呢，我终于走到了那个九层佛塔的最顶点，它最顶点就是供奉着佛祖的舍利子。然后重点是从那个地方往外望出去，哇，那个景真的太神了！有山，有蓝天，有白云，有房子，有金色大佛，还有满满的田园跟河景在你眼前，这样子交织出一个就好像画作一样的那种画面。超级壮观！我觉得有看到那一个美景，就值得我走了那九层楼了。最后呢，要下山的时候，我们是坐那个虎穴寺一个很特别的缆车。那个缆车其实上山跟下山都有，是一个非常老旧的缆车，整个呈现四十五度角，两旁是没有门的，所以如果你坐在最边边的话，要小心，因为旁边就是没有护栏、没有把手、没有门，就跟刚刚那个死亡铁路有点像啦、啊。但是我觉得很有趣，因为下车的时候呢是。倒着坐下山的，就等于你是背部往下，然后四十五度角的下山，我觉得是一个蛮有趣的体验。然后最后呢，这个中国姐姐跟她的朋友就带我去一个有超漂亮河景的餐厅吃饭，但当天人真的太多，所以我们等了大概有半小时才上菜。这大概就是我的北壁府之行啦。我觉得最大的收获就是遇见他们两位<笑>，因为这如果没有遇见他们两个的话，我第二天可能没有办法去到这么多地方，然后也没有办法这么有趣。所以可能一个人旅行就是这样子吧，你会遇到很多未知的事情，然后也会遇到很多各式各样的人。虽然大部分的人在旅途当中就是擦身而过，可是，在那个当下可以互相的认识、互相的帮助、互相的陪伴，我觉得就是一种很难得的缘分了。本来还想要分享一下之前去那个北柳府、加称骚的一个行程，但发现北壁府的好像讲太多了呵呵，现在时间已经有点长了，所以北柳府的游记呢，如果大家想知道的话，可以去我的 Medium 账号看。搜寻 Medium Amy 太太，或者是在节目资讯栏，应该有我 Medium 的账号吧，都可以去看看。我都有把这些游寄呢写下来，然后有一些照片啊，还有拍的 Vlog 之类的，大家都可以参考一下。北流府蛮有趣的啦，我只记得我当天坐大概有十趟的双条车吧，就一整天都在坐双条车。然后印象很深刻的就是粉红象神庙，因为每一个雕塑、每一个神像都太漂亮、太巨大了。不管是粉红象神本身，还有四面佛，还有拉虎天神，甚至有八仙过海，都超级漂亮。大家可以去 Medium 账号看图片，或者是去我的 YouTube 频道看影片，都可以哦。豪车去玩之外呢，这个月当然也是有做一些正经事啦。这个月就是上课嘛，然后跟两个姐姐变成好朋友，一个是日本的姐姐，一个是蒙古的姐姐。然后我们每天呢下了课都会去 Terminal 21吃饭。因为最近嘛，它离我们学校大概就五分钟而已。然后我们三个呢，因为都来自不同的国家嘛，没有共通的语言，所以我们每一天就真的都是用泰语来聊天。我觉得这样蛮好的，就是可以练习说嘛，然后就聊说，比如说呃来泰国的原因啊，或是一些时事话题，例如说日本的新首相等等的。还有像呃，最近台湾有艺人过世的消息，我有跟他们分享，因为他们有看到新闻，就来问我说是怎么回事之类的。然后虽然说不是每一次的沟通都很顺畅，就有时候我们想要分享一些事情，可是又不知道说要怎么用泰语去解释，只能用英文来辅助。然后有时候英文解释之后呢，还是不懂，就会假装自己听懂了，就会哦，哎、欸。<笑>我觉得大家应该都会这样吧，就面对外国人的时候，不一定都能听懂嘛，但是又想要让这个气氛持续的热络下去，就只好假装自己听懂了。所以我觉得语言最厉害的地方，不是说讲多么的高深艰涩的词汇，而是你可以用很简单的话去解释一件事情，这真的非常的不容易。但是我们三个在聊天的时候，就是在学习这件事情。因为毕竟我们都不是泰语的母语者，所以只能用一些很简单的词汇跟句子。可是最重要的呢，都是我们有尝试要去了解彼此想要表达的意思。然后另外一件比较重要的事情就是，我最近在考虑要搬家。其实从我考虑搬家到我找到房子，大概就花了三天的时间吧。就突然有个念头，觉得想搬家，因为目前这边的房租，说实在话，对我来讲不是太便宜啦。因为它就是一个小小的公寓房间这样子，然后一个月加上水电费的话，大概是八千块左右。然后刚好呢，我的合约其实在八月底的时候就到期了，我从二月底签到八月底就是半年这样子。我想说，好，那我要来搬家，那两天大概就。看了两间房子而已，然后就做出了决定。第一间房其实它条件非常好，它在 BTS b, b e h r i n g 站 b e h r i n g 呢是一个很南边的站，比我现在住的 On Nut 还要更南边，就是有点曼谷的边陲地带这样子。所以因为它是边陲地带，就比较便宜嘛。那它一样也是、呃、公寓房间，一个月是五千七。不含水电费，不过房间比我现在的大一半，就空间蛮大，然后各个设备都很好，还有健身房之类的。但重点就是在于说，它的位置在 Bearing， 然后 Bearing 这个地方呢，如果说我要搭捷运去学校的话呢，是十一站左右。然后单趟就要五十二块，五十二块一天来回就一百多了，我就觉得有点花不下去。那你说要搭公车吧，因为它呢距离现在我住的奥努站又更远了，所以我现在在奥努搭公车上学，在那种交通监控时刻就已经要四十分钟。如果到北林去搭公车的话，可能要一个小时吧，我就觉得这样好像也不太好。就不管是时间或者是金钱方面，我都没有办法接受。然后其实呢，泰国的 BTS 系统它有一个叫做月票，就是三十天内，然后限多少次数、多少钱。比如说，它有十五次的月票是四百六十五元，二十五次的月票是七百二十五元，四十次的月票是一千零八十元，五十次的月票是一千三百元。不是说在一个月内你可以无限的搭乘，而是说你一个月内要搭完，不然那个里面的次数就作废这样子。例如说刚刚讲到十五次是四百六十五元嘛，所以平均每一次就是三十一元。那假设说你今天从 A 站到 B 站，那个距离本身就有超过三十一块的话，那你买这个月票就划算。那假设它距离本来就很近，就没有必要买月票啦。所以对于我这种住得比较远的人来讲，买最高次数的月票是最划算的。因为五十次的月票，它平均每一次是二十六块钱。所以像我本来住尔奴嘛，尔奴到南南是六站，六站是三十七块钱。但如果我买了月票呢，我单趟就可以省十一块了。所以住得远的人通常都会买这个三十天的月票。可是这个月票有一个很重要的地方，就它不是 BTS 的所有站都可以用，它只有在 BTS 最初的二十五个站可以用。那二十五个站有哪些呢？要自己去查。总之，那个浅绿线就是 Suwon We 那条线，目前那个月票最南边可以用的站就是 o n n u 站，所以在 o n n u 站之后呢，都要另外多收钱。好像要多收十块还是十五块吧，按照那个距离而定。就例如说，假设我今天真的住了 Bearing 那一间，然后 Bearing 呢，它是在 Onu 的更往南边五站。就等于说，如果我从学校娜娜站到恩奴站这一段，我是可以用月票的嘛，就是二十六块钱。但是如果我是在北岭站，就是恩奴的更南边下车的话，那我就是二十六再加十块或十五块。就等于说，过了恩奴站之后呢，就没有办法享受那个优惠了啦。不过呢，我后来找到另外一间房子，也就是我后来签约的那一间，它在帕洪尤厅伊西西 BTS 站。这一站我不晓得大家有没有听过，好像是去年底才通行的，非常的新。然后它是在摩奇，摩奇大家应该知道吧，就是扎都扎市场的那一站叫摩奇。然后那边呢也有很多的公车站、大巴、小巴、mini van 之类的。总之，摩奇就是一个蛮交通枢纽的地方。然后它横游亭伊西西，它就是在摩奇的更往北边两站左右。那我为什么选这个地方呢？是因为现在某骑网上呢已经开通新的九个站了，包含排行游艇、ECC。然后目前呢，某骑上面的这九个站搭到某骑站都是免费的，所以就等于说什么呢？就是说我如果使用月票的话，我是不会被加价的，因为某骑它有在最原本的那个25个站里面嘛。所以呢，我本来最北边搭到某旗是可以用月票的范围，过了某旗应该就要另外加价了嘛，就像刚刚 Berlin g 一样，要加10块或15块。但现在应该是因为刚通车吧，还有优惠，所以目前呢，从某旗再往上搭都还是免费的状态，所以我就觉得，哎，这样蛮划算的。而且我从爬恒游艇 Easy Easy 往下搭一站或是两站，都可以到 MRT 站。就等于说我不管是搭 BTS 也好，搭 MRT 也好，都是非常的方便。然后那个房子虽然本身是旧了一点，但是我觉得还 OK， 因为它离捷运站六百多公尺，而且它算是在那种巷弄当中非常的安静。我就觉得，嗯，我好像蛮适合在这边生活的。所以呢，当天就很开心的跟那个管理人叔叔签了约，然后他就问我说，什么时候要搬进去？我就说，哦、嗯，那下个月二号好了。我是大概前几天去看的，然后我跟他说下个月二号，就大概是一一一个多两个礼拜这样子，然后就说好，先把房间帮我保留起来。结果呢？当我回到现在的家之后，我就想说，那我要来告诉我的房东了。我就跟他说：“啊、哦，我预计十月二号要搬走。那在这之前有什么需要特别注意的地方吗？”他就跟我说：“你不能就这样搬走。”我就疑惑，想说什么什么什么意思？他就说：“你必须要在搬走的前三十天告诉我，并且填写表格才可以。”然后就说：“啊。”我完全不知道这件事情啊！他说你的那个合约第二页有写，我就想说哇，真的是谢谢哦、喔。那个合约全部都是泰文，我当时来泰国的时候呢，虽然读得懂泰文，但是我未必读得懂意思。而且重点是它是合约，就是密密麻麻的，我中文的合约都不一定看得懂了。所以听到这样讲的时候，我就觉得很无言，我就觉得我是外国人，你好歹。那时候签约的时候要提醒我一下吧，结果也没有。然后我就说：“那现在应该怎么办？”他就说：“你一样可以十月二号搬走啊，但是你的押金就拿不回来。”我就想说：“这不是废话吗？我就是要拿回我的押金啊！”于是呢，后来就变成说：“好，那我就是再等一个月，就是从……”告诉他的那一天，我就冲去填他所谓的那个单子，就从那一天往后算三十天，我才可以搬走。这样子，就等于说我要等到下个月二十二号左右才可以搬家。就觉得有点烦，跟我本来的计划不一样。但我想说，好吧，算了，既然事情都这样子了，那就乖乖等到下个月吧。然后目前签证呢是到十月底左右。不过现在语言学校已经有在帮我办第二波的签证，因为现在泰国的教育部就是可以让我们这一些呃读语言学校的学生，本来八个月一到是要出泰国，然后办第二次的签证再回泰国的。可是因为现在疫情的关系。我们如果出了泰国，可能也很难回得来，就变成说可以让我们直接在泰国办二次签证。可是呢，很晒的是，就变成说只有四个月，就是我第一次跟第二次签证加起来刚好一年这样子。那最原本的情况，最原本那个出国办的情况是，本来应该是八加六个月，就是十四个月这样子。所以等于说我硬生生的少了两个月，我也觉得很可惜。因为本来想说，如果是十四个月的话，那我可以待到明年四月，搞不好还可以玩泼水节。但现在就变成说，应该是明年的二月初左右就要回台湾了。不过后来想一想，就算明年四月真的到了，也不一定会办泼水节啦。按照现在这个情况，所以就听天由命吧。不过现在还是会有一点点小恐慌，因为觉得哇，明年二月就要回去了，算起来好像也没有剩多少的时间，就会觉得有点小恐慌吧。不知道之后回台湾要要干嘛，要做些什么。但就先学着不想这些事情，好好的把握现在还在泰国的时光好了。总之呢，就是我的近况报告。别忘我追踪我的 Instagram Amy 太太，还有我的 Medium 账号，以及 YouTube 频道《艾米曼谷日记》，时不时的更新一些游寄啦、vlog 啊，还有一些泰文的翻译文章之类的，就是佛系更新，大家随意看看。每周三、每周六的晚上十点钟，《艾米曼谷日记》再见啦，拜拜。